0: 这里呢，要麻烦大家帮我一个忙啊，就是呢，我的线上有声课程已经开始要进入问卷的阶段了。那其实我这个频道啊，就是小学生诊疗室这个频道，主要是给家长的，所以通常都是站在。家长的角度，怎么样在家里可以陪伴孩子？那我知道啊，其实我们节目有很多老师、哦、或者是可能想要再更深入一点，或者是教育工作者等等等。那就希望这有声课程可以帮忙到大家。那它其实跟小学生年度学习形事历是有一点区隔的，因为毕竟书籍是文字，还是有很多地方是文字到不了的，需要用声音，像是对话啦，或者是怎么样跟家长沟通啊，或者是有一些比较不适合用文字写出来的，就会在这个有声课程里面。那它第一个阶段是会有，比如说，诶、欸。开始要准备收心，然后建立一些稳固的教学基础。那第二个呢，就是一些常见的规律性的会重复反复的出作业啊、考试啊、订正啊，到底要怎么样才会有成效，让孩子可以不断不断的挑战自己，在每日每日的方格中不断不断的进步。那第三阶段就是自我解压跟舒压，好，到底要怎么样做呢？就可以兼顾教学，然后可以在多职工作中扮演好自己的各种角色，还可以身心安稳，然后可以朝着自己的目标前进。那教职生活还有其他的可能吗？哦，还有假期怎么样才可以好好的休息等等等。好，那这是这个课程。那这个阶段呢，已经开始要做问卷了，希望呢大家可以给我一些回馈哦，比如说可能在问卷里面提起你可能比较想要听怎么样的内容，好、哦、给我们做一些参考，不断优化这个课程，才真的对大家有帮助。那我也把问卷的讯息放在资讯栏，再麻烦大家可以动动手指来帮我做一下问卷哦，感谢大家。好的，那最近啊，一样是收到蛮多留言。今天这个留言比较特别一点哦，因为我觉得今天的留言啊，其实我刚开始看到的时候是会有一点，怎么说呢，就会有一点嗯惊吓呵呵，我就会觉得哇塞，怎么这么超前部署啊，等等等哈。事实上，其实我自己在校内也是呃跟我们学校的家长分享。那就其实也有幼儿园小班、幼幼班的家长来听我分享。那当时我就想说，哇，天呐，这位家长也太认真了吧！小朋友还在幼幼班，还在小班，就已经长期追踪我的脸书，然后啊、呃，长期在思考小朋友上小学之后该怎么做。我心里其实是蛮佩服的。然后觉得哇，如果是我，我可能没有办法做到。我、哦、真的是很佩服。好的，那所以今天要回答两位家长啊，我觉得也是，就是真的超前部署。那我想要分享，也提供我的想法给大家做参考哈。好，有一位呢是依轩家长，他的孩子呢是呃小学呃幼儿园而已。哦，幼儿园小班而已哦，哈、哦。那他的问题是说，哎，老师你好，我想要问，哎，要怎么样选择国小哦？因为他住在宜兰，有两个小学，有两个小学，有一个学校呢，年级人数、班级人数不多。但是长期推动阅读，图书馆活动也做得很多，接送也方便。那另外一个呢，是大型的学校，社团活动很多，班级人数也很多。那他们担心啊，小学校的学习环境会让儿子上国中就没有办法改变，没有竞争力，而。小朋友的个性呢？如果到小学校可能会有放养，大学校比较可以刺激。可是又觉得小学校又好像不错、哦，就真的是选择障碍这样子。所以呢，因为如果要选校的话，真的就要提早迁到户口去啊。所以希望就是提出来，哦、呃，希望，嗯，我可以给一些建议。然后到底要选哪个学校比较好呢？好，这个是逸轩这位家长的问题。那另外一个呢？呃，是黄爸爸，他说：“呃，老师你好，我是小二跟大班两个小男孩的爸爸。好，那很感谢你的 p a c k a g e 节目，让我们收获很多，用对的方法教育小孩。那他是住在北部，那有两个小学，一个是有口碑的学校，然后学生比较多，下课会去全美的安亲班。”那另外一个是他想要让孩子去试看看的，是私立小学哦，因为让呃这个私立小学是希望看看可不会让孩小朋友有更好的教育环境，然后相近的同才，然后努力认真的老师，还有多元的课外活动等等等。OK， 好。那我想啊，其实大家在养育小孩的过程当中，真的会有蛮多选择跟嗯、呃，可能会有一些思考跟犹豫的。那我觉得其实这些选择啊，并没有所谓的对错，比较可能有关的是，哎，这个、家长家长我们自己的价值观哦，到底是倾向哪一边？那对于孩子来说，也要选择一个适合孩子的。那我这边提供我的想法了哈、哦，但。我觉得我的想法就是一个，呃，切片而已，就是一种选择，并没有所谓的对错。我自己长期啊在公立小学，我会发现啊，其实像大学校啊、小学校啊，我觉得各有优优缺点呢、欸，就是它有各各有它的特色，应该这样说哈、哦，都各有它的特色。小学校呢，就是我觉得小学校，因为他人数比较少，所以全校的老师跟孩子，其实孩子可以认识几乎全校的老师，所以他会有一点像是，呃，就是呃一个大家庭的概念，所以你就会发现啊，诶，如果我们班的孩子有什么样的状况，其他班级老师看到了，他就会去指导，他会来跟我说，那我们跟科人老师也会很紧密的联系，那几乎是每个孩。每个老师都认识全校的孩子，所以在这样的过程当中，我觉得那种人跟人之间的那个感觉跟那个是会非常贴近的。那另外一个。嗯，我觉得比较可惜的地方是，因为它小小学校比较少，所以它的社团可能没有办法像大学校这么多元。可是呢，相对来讲，小学校有很多的机会，也是蛮多的哦。举例来说，像国语文竞赛，诶，这我在大学校可能，诶一到十班每一班都要推派选手，然后选出一个呃孩子，然后才可以代表学校去参加比赛。那我们小学校就没有，因为我们一个年级才一个班嘛。所以呢，班上有很多，就是有班上这个班级五年级的班级，就有六个机会可以去尝试国语文竞赛，然后会有老师指导。所以其实这两个是不一样的，嗯，面向啦。好，那大学校我觉得就是孩子可以看到很多元的同学。而且他在一二年级二升三或五升呃四升五的时候，都会再重新分班，所以他变成他接触到的学生同学的不同的呃不同的同学不同个性啊，不同兴趣啊，他看到的接触的不同的人的刺激，真的会比较多。哈、哦，那这是大学校，我觉得他的优势。但如果是我自己的话啦，如果我要选校，其实我通常就是看两个、欸，诶，一个就是去看这个学校的图书馆，好阅读，然后因为它其实是比较不是很被。重视或者是可能比较隐性一点，大部分家长可能就比较没有去看到。我就会比如说这个学校他举办啊、呃、运动会的时候啊，我可能就进去看看他们学校的图书馆啊，因为他的藏书丰不丰富，那整体书籍有没有都被翻过，那就可以看一下说这个学校的阅读风气跟学习风气。我觉得是比起在网站上面或者是各项成绩，我觉得这个反而是更值得我参考的一个点。那另外一个是我也会，比如说在云游会啊、学校校庆的时候啊，就趁机到学校来走走，然后来看看学生跟呃老师之间的应对啊，他们之间的呃交流啊，哈、哦，还有学生他的表现的样貌，这样这是我自己想要做的点。这样，嗯、那如果有第三个，其实我觉得不管是选选学校，我觉得其实呃最重要的永远都是爸爸妈妈。第二个，我觉得其实导师也是占很大的因素。那选老师又是看孩子的个性，就是，嗯、呃，有些孩子就是磁场有没有合啊？可能别的孩子他觉得，哎，这个老师他很喜欢，或者是他磁场很合，诶，他就相处的很好。可是换成我的孩子，可能我的孩子的个性跟那个孩子不一样，可能反而这个孩这个老师就可能在相处上面就有许多许多需要磨合的地方。所以老话一句啦，就是我觉得如果遇到就是比如说跟我们磁场比较不合的老师，我觉得就是一个机会，让孩子去尝试怎么样去面对这样子的人，然后怎么样跟他相处，然后可以在既定有限的条件里面，然后做出最好最优化的选择。因为你不可能一辈子都是就是非常的顺遂哈。哦好，那我们就这样子是我的回答啦，提供这两位家长做作为参考。好，那这一集呢，一样我们会谈到，就是接续上一集讲到的，就是呃，我们说到的复习。那同样的会有两位家长，我觉得这两位家长刚好就是他的问题跟我们这次的复习也是很非常相关。一位是阿芝家长，他的孩子是四年级，他说啊，孩子到大考的时候就很容易紧张哦，不是不会，可是很容易会失常，是不是我们大人无形中给的很多压力，而且他会睡不好。那无独有偶，另外一位。哦，家长是说，哎，想请教老师啊，孩子平常考试都没有问题，可是到了大考就很焦虑、紧张到失常，粗心也会比平常放大很多倍，该怎么样协助孩子呢？哦，那家长之前有一些错误的做法，造成孩子他数学焦虑，那到底要该,该怎么做好？那我们今天这一集就是呃，把它深入讲一下，希望可以帮助到这两位家长。好，那我们上一次啊，其实在复习这个部分一样哈，请如果有新朋友的话，还是请大家回去看听最前面的六集，那个是非常完整的。那这个礼拜呢，我们就是从诶怎么样延续上一次的考试复习表，然后到这一次诶，在孩子可不可以再待在家里，就是做写完功课之后再做30分钟。那家长可以准备一些游戏，比较软性的，让孩子发现复习也可以很好玩，而且非常有的新鲜感。好，这些都是我们在啊、呃、之后之前就是已经有期中考复习之后，可以带孩子去做的部分。那我在这边呢、啊，想要强调一下哈，因为其实我收到蛮多种类型的是这样子的问题，就是呢，可能孩子啊，他从早上就出门去上课。然后下了课，可能到安亲班到七点半，或者是呢，他可能又上游泳课，又上篮球课，又上英文课。那他说，家长就会说，这是课外课程，都是孩子的兴趣，所以孩子自己会觉得他自己知道说功课要跟上，好、哦，但孩子可能不太会安排自己的时间，或者是学习的效率不是很好，那该怎么办？那面对这样子的问题呀、啊，其实我想要邀请大家去思考看看，如果我们是孩子啊，可能七点就出门，然后到晚上七点回来，你可以发现这孩子已经学习或者是呃工作了大概十二个小时左右。好、哦，如果我们用工作来比较的话，其实这孩子已经过劳了。那其实我们学习任何东西都是一样的，它是需要间断的休息。哦，你要让这些知识短期记忆借由休息或反刍，或者是刻意练习，或者是回想，然后让它进入到长期记忆里面。虽然说这些课外活动，哦，那它可能就是比较轻松，或者是孩子自己选择的，但是只要是课外活动或者是学习，它其实都会造成就是呃，孩子需要聚聚精会神去学，或者是他知道要怎么样去练习这些技能。所以这些其实都是一些消耗，更别说如果有些乐器的话，我们还要把学习乐器、回家自己自主练习的时间加上去。所以机会成本之下，如果我们去做了这些社团活动，或者是我去学了其他的才艺，它一定会挤压到原来我们孩子的休息时间。好、哦，所以中间到底要怎么样安排？安排几个小时？我觉得其实因人而异。可是我建议大家可以去观察看看，比如说孩子的成绩有没有下滑，或者是孩子他的生长曲线，或者是他的专注度有没有比以前来讲就是比较容易晃神，或者是如果太忙的时候，孩子会很容易发脾气，这些就是表示孩子已经。过老了，他已经没有足够的休息时间、自由时间，已经超过太多了。他已经超过他身心可以负责的那个可以负、可以承受的那个临界点。所以这时候我们就要稍微就是调配一下时间，好安排孩子的时间。好，那我举一个例子，比如说像我们家大宝，他其实是一个对任何事情都很有兴趣的孩子。所以呢，有一次。就是有一次学期，他就说：“哎、欸，妈妈，他想要参加礼拜二下放学之后的直排轮，但是他又想要有两天去参加学校，就是会有大哥哥大姐姐在线上陪伴他做一些解题的数位学伴，好帮他复习呃功课的数位学伴。那他自己本身有两天英文课，还有一天画画课，哇，你就会发现他整个礼拜全部都排得满满满。”哦，根本没有自己的一些时间，所以常常回来之后，不是直排轮已经体力消耗，他那一天就会非常的劳累；，不然就是数学学班下课了之后，都已经六七点，然后回家还要吃饭，然后再完成功课。哦，你会发现他就很容易会对弟弟妹妹大小声，所以呢，就是新的学期之后。我们就讨论，我就跟大宝讨论啊，哈，我觉得跟孩子好好聊，让他知道这样抉择过程是很重要的。我就问他说：“诶，大宝，那你这样子下学期还要这样吗？”他就坚持说：“我要，就是我很想要去参加哦，因为英文课是不能减的嘛，画画课是他的兴趣啊。然后还有比如说像那个数学,学班，他跟同学约好了，他就想要去参加，那一样是五天满满满。”我说：“你真的确定吗？”我就要帮助他去回想，你还记不记得有一次啊？你就是上完之后就非常的累，然后写一写功课就睡着了。然后你会还记不记得有一次啊？哎，你那次可能突然就是又有其他英文的作业比较多一点，就你差点来不及。那还有一次，你边写边哭，或者是你有一次回来的时候，因为太累了，就就睡在汽车的后座，然后怎么叫都叫不起来，然后起来之后又有起床气，然后就大哭。你要把这些事实罗列出来，那孩子一定会，因为他其实没有做很多抉择的经验，他看可能还舍不得，就是放手。那我就会就会跟他说，不然这样好了，我们先几周先不要参加数位学班，那我们先看看状况。我、哦、这学期先不要参加，等到之后哦，如果真的还你觉得可以的话，我们再重新回来参加。哦，对，他还有一天礼拜三下午还去参加学校的科探社、科学探究社上科学的课程。然后你看，一到五每天都是到晚上六七点哦，这样满满满，真的是太可怕了。好，那因为我有这样子，就是跟他讲一下那个弹性，所以他就从从善如流，他就说好吧。结果呢，诶。你刚开始的时候，他就发现哇，眼前一片开朗，时间多了很多，还有时间去画画啊，或者写完功课还有时间休息啊，看看书啊。然后这时候你就提醒他，如果你那时候参加的话，现在还在学校哦。然后他就说哦，还好还好，我没有参加。所以其实，在过程当中，其实家长要让孩子看到事实，然后用数据说话，然后让他看到。你虽然很想要参加，可是参加完之后，你要面临后面什么样的压力跟后果，然后把它放在天平，然后哦、嗯、让它可视化，看清楚，然后再去选择。好，所以这些我觉得是真的没有办法贪心，就是什么都要，因为你如果什么都要，会到到时候什么都没有。所以这个就要靠家长跟孩子之间彼此去谈一谈，然后把它放在天平上去做一个抉择，排定顺序，或者是有没有什么折中的方案？哦，比如说你可能就是把一些真的很想要参加才课排在呃星期三半天的下午啊，或者是六日啊整天哦，比如假日会比较弹性，那就变成说家族的旅游就没有办法在六日进行，哦，就可能没有办法过夜的小旅行，类似像这样哈。哦这些都是牵一发动全身，而且如果家里有好几个孩子，就是呃这些决定就是可能要大家开家庭会议一起决定，因为你会影响到其他的弟弟妹妹或哥哥姐姐嘛。OK 哈好，所以这是呃让孩子在这些条件之下看到事情的全貌，去做出自己的决定，哦接受自己的决定，然后可以做出就是嗯在中间当中比较好的抉择。好，这是我想要跟大家分享的。好，那今天呢，就是在复习的部分，我们会进入到比较深入的地方。好，这里呢，就是跟大家分享，就是刚刚讲到的，有些家长会说，哦，孩子非常的焦急呀、啊，然后非常的呃挫折啊，然后很容易会失常。那这里啊，就是推荐大家，就是高阶班，就是。嗯，其实我长期在小学教书，我会发现啊，其实小学的成绩，我自己是觉得。嗯，我自己抓啦因为我们看到过很多孩子已经上了高中啊，上了大学啊，以中为始。我觉得小学的说读听写算，我其实就会抓一个基本分，就是七十八十。在班级里面也是有那种就是学习非常低落，或者是家庭功能比较失失落的一些孩子，所以他可能你就是每天都要跟他拔河。可是我们老师可能有很多的孩子要照顾，所以我就会。定一个分数，可能是金手哎。如果这孩子哦，班级最后的孩子可能有七十分、八十分，你至少基本的东西要会，或者是你可能不要落后太多。等到你之后哦，有自己有兴趣了，或者是有动机了，发现有那个想要弄懂的欲望的时候，你要追赶上的时候，不会那么困难。所以，像我最近就收到我前几年带的毕业生的家长，他就回来回馈我说：“哦，一生老师，我们家小朋友啊，虽然以前就是功课不是很好，然后常常礼拜三被老师留下来。”然后呢，就是梳理能力也不是很好，可是他现在已经国二了，哎，因为之前的底子还蛮不错的哈，因为那时候有呃帮他们进行读报教育啊，所以有看到很多比如说国外的新闻啊，国际新闻，然后也有进行，那时候也有呃配合 p o k e m o n 做一些素养，所以他那时候其实。国语语文的能力还不错，然后阅读也都有小五、小六都有看到少年小说，但数学就是真的比较很懒散一点，但至少也有七八十分的水准。那家长就分享说，欸、现在到国中啊，哎、欸，虽然那时候可能在学校是倒数的，但是到国中，因为他自己有那个使命，而且加上一群同才，所以他就会刻意练习，现在学的还不错，好、哦，所以。嗯，我觉得学习真的是一条很漫长的道路，它从国小到国中到高中，所以我自己啦，我自己本身我国小不习惯，就是逼得太紧，就像跑马拉松，你前面用一百一百公尺的那个速度跑，你大概跑了一公里，后面就可能跑不动了，可是你后面还有四十几公里要跑，诶。哦，所以我通常就是抓一个，就是嗯，抓一个态度，然后跟基本能力，好、哦。那如果说这边稍微提醒一下，如果您的孩子啊，就是真的是在学习上面真的是很辛苦，然后可能数学前面都根基不是很稳定，然后都没有呃学习的动机，然后会觉得觉得非常非常的挫折，那这里就推荐大家一个方法哦，就是你可以在寒假的时候打开。军医教育平台，它是一个免费的平台。那你可以注册，就是帮孩子注册，然后呃，家长也注册，然后指定孩子的指导老师是家长。那家长你在后台就可以看到孩子做哪些。我那时候就带五六年级，然后有一个五年级的孩子，就是因为他常常就是去安庆班。那我觉得安亲班有些老师真的很认真，然后有些老师可能真的是分身乏术，因为同时间那么多孩子、那么多学校、那么多种作业。那还那孩子就是因为比较懒懒散一点，所以他都只想要求的答案，都没有自己想要思考，所以他的数学学习就断断续续，到五六年级就整个大爆发、大崩塌这样。那我在五年级的时候，我就寒假我就指定他们啊、哦，说：“诶、欸、同学，老师觉得你的数学能力还蛮不错的，然后我就说你可以从军医一年级的题目开始做，就是他只要做习题。”那你知道一年级的题目，一加几，一加三，一加四，那个非常简单啊。所以他大概一天一天之内就做了一年级、二年级把它做完了。然后呢，后来就慢慢做，慢慢做。诶，等到开学的时候，我就非常惊讶哦，我就哇塞，同学你的数学啊怎么这么厉害？真的不夸张，他那时候从七十几分，哦，五年级下学期之后到学校来，欸、就跃升到九十几分，到期末就是到毕业的时候都九十几分。那我就很好奇啊，我说同学你做了什么事情？然后他那个时候是他。呃，沈婆，她那个孩子是沈婆带的，沈婆就赖我，就说哦，老师，那就是不知道还有没有像军医这样子平台的啊？因为在小朋友就是做军医之后，哎、欸，就非常的有信心，因为从低年级开始做，做到都不睡觉哦，就是非常的，就是整个心流沉溺在其中，他就这样做做做，然后而且他那时候五下嘛，然后还预习到六年级的课程，那我就看到哇，在后台真的他的那个哦、呃，成长的曲线就非常。的陡，就是直接是，就是直线这样上来哦，所以这边哦，寒假快到了，如果说你在带孩子学习上面是有一些困难，或者是孩子上面是有一些挫折的话，我觉得这个方法就是我试过蛮多孩子的，都是有用的哈、哦，推荐给大家。好。那我们刚刚讲到啊，就是有些孩子他是比较啊、呃、有挫折，或者是比较焦虑，会觉得看重很多。那第一个，我当然是会希望，哦，我们家长师长，我们先想想看有没有什么方法，或者是是不是我们家长给这个孩子的要求太高了？那当然不一定是师长啦，有时候他可能受到同才的影响，哦，可能大家都互相就是嗯互相攀比的那个风气很盛嘛。那另外一种是，这孩子他本身出生的气质就是对自己要求完美，比较没有办法接受挫折，他很在意别人的目光。那这个孩子本身的气质，好，那不管是哪一种，如果他在小学阶段的话，就是非常的焦虑，焦虑到睡不着觉啊，或者是非常挫折啊，或者是可能会失常啊。好、哦，我这里有几个方法就可以推荐给大家哈、哦。第一个就是。我觉得呼吸或者是冥想很有用，适当的让孩子呼吸，哦，在呼吸当中把心静下来。大家可以去搜寻相关冥想跟呼吸的一些影片。那第二个是，我觉得可以反向思考，就问孩子说：那如果你考得很差怎么办？哦，甚至有像我们家小朋友也是要求完美。我甚至会说，哦，如果你考得很差，我们就去吃个牛排庆祝一下，就是庆祝说，哇，那下次一定可以得到进步奖。就是，嗯、呃，我会觉得先把那个孩子很担心的地方移走，那孩子就，哎，对耶，就是好像失败也没有什么大不了。如果我真的很努力了，那还失败，那也没办法。好、哦，类似像这样。那第三个其实最好。最充足的准备就是，啊、呃，其实可以避免就是失常。比如说，哎、欸，在刚开始的时候，他如果很紧张，哎、欸，那我们就可以说，那不紧张，那是兴奋。那在之前，我们可以去，比如说像国家研究院的试题网，它上面其实有蛮多国小的试题啊、呃，月考试题。那你可以先下载下来，在之前就是先大量模拟模拟考这样。那你知道模拟考就是四十分钟嘛？那就写完这样子。好，那。我觉得在模拟过程当中，比如说你可能很多次考不好啊，我觉得他就会慢慢去习惯哎、欸，然后我们家长在旁边再把它导向说，诶，你这张考不好，诶，不错啊，你看你发现这些题目你还不会，那我们把它弄好就好了。如果你真的考不好了，真真正的考月考那一次考不好了，那也不代表什么啊，你看你考这么多次也是有几次好，有几次不好，它只是一个测验，而且它并没有办法测出你全部完全的成。级那如果你真的是月考那次考不好，那也没有关系，那我们就赶快把它弄懂。那等于这张考卷上面，你你每一题都懂了，那就是一百分了哦。那我觉得会比较紧张的这些孩子，其实就是呃他的对自己要求过高，好、哦，所以我们在平常就是用一些成长性的语言去呃帮助他，让他看清楚，好、哦，让他知道说这其实也没有什么。哦，那爸爸妈妈也不会因为说你考不好就非常苛责你。哦，那你怎么样去看待自己？哦，我就问他说，那你如果很努力了啊，好，假设有一个同学他很努力的，可是他考不好，你会看不起他吗？也不会嘛。其实这个同学就是他自己本身。哦，那是需要就是有，我觉得要多次练习，然后要常常跟他谈论到这些哦。对于失败呀、啊，对于成绩呀、啊，它背后的意义。那家长真的说到就是要做到，不要说哦，失败很有价值啊，你考不好其实也没什么，就考出来考得很不好，就你看你就是这样，你就是错这么多，你怎么又粗心了？如果你这个没有粗心的话，你看几分几分几分，这就是、完全就是背道而驰了。哈、哦、好，所以这边哈、哦、就是提供大家一些方法。那这里呢，接下来我就想要就是提供一些，哎、欸，如果你想要知道更多哦的家长，你可以有一些自我刻意练习或者是找寻资料的一些途径。哦，像我很喜欢有一位是芭芭拉欧克利哦学者写的，他有一系列的书，像《大脑喜欢这样学》哦。那我觉得他就是从脑神经的角度。那他在呃这一本《大脑喜欢这样学》这一本书就蛮推荐的，他的第十七章其实就讲到应考的策略。哦，那他就有说啊，哎、欸，就可以让他考前去哦检、呃、查看看他有没有做好准备了。那如果孩子可以用这个量表去看见自己有没有办法做好准备，其实我觉得他也会比较安心一点。那我觉得它里面提到一些方法也蛮不错的啊、哦，比如说啊、呃，写完名字之后哈、哦，在考卷上面可以先从难题开始写。但我觉得要看人呐、啊，如果他很焦虑，看到难题就哇，我都不会，就大哭，然后就崩溃了哈、哦。比如说他心理挫折力比较小的。那一般来说，我自己写题目也是会先从难的开始写，为什么呢？因为当你写难题的时候，发现诶、欸、你不太会，然后其实那个时候你的潜意识就在工作，它就会在那边继续的思考。那等到你做其他简单的簡簡,简简单的题目做完之后，回到刚刚的难题，你的潜意识其实突然就诶、欸、好像知道变怎么做了，那些步骤就会变得非常的明显，然后非常的清晰哦。所以这是一个方法。那当然啦，有一些我觉得是比较呃投机取巧的啊，比如说像大部分的答案都是 B 跟 C 居多，对不对？哦，所以如果真的要猜的话，可以这样做哦。那像它里面就有写到说考试焦虑症的成因跟应对方法、嗯、哦。比如说它也是我刚刚跟我说的是一样的，就是集中呼吸，放松腹部，把手放在肚子上面哦，然后慢慢的深呼吸。那正念觉察也是一样的哈、哦，好，所以这些都是这样。那如果在考检查的时候，可以用不同的方法来检查，好、哦。然后，呃，答题的顺序从刚刚说的从简，呃，就从比较难的，然后到比较简单的。那学生通常是从前面往下作答。检查的时候，如果从后面往前也会比较好。但他没有说非常的绝对啦。但是我觉得他提点，我们之前也一直在强调，就是考前前一晚上睡眠一定要充足哦，要不然其实其他都白搭。早上要吃淀粉跟高蛋白质，最好如果是考蛮多试的，中间还可以带个呃简单的小点心哦，坚果类补充一些养分。好，那身体会有像压力的时候哦，那这个压力可以，嗯、呃，如果他有压力，哎、欸，你可以把它想成说这些压力是来帮助我更好的，从正向来讲就可以来提升表现。那如果孩子很焦虑啊，很惊慌，就是转移注意力、集中呼吸哦，然后呃这些方法，我觉得这一本书还蛮推荐大家的。那其他就是，我觉得。嗯，我觉得当一个老师啊，就是其实他也是要需要变成一个学习的专家，他才可以提供孩子很多的学习的策略，然后让孩子去看到这些啊、呃、怎么样学习。所以像刚刚这一个学者，他就有蛮多书，像《如何学习》啊，哈、哦，然后也有给老师的书是《大脑喜欢这样学的强效教学版》，这样哈、哦、也推荐给大家。那其他比较常见的，比如说一直都卖得很好的，像刘轩先生的《不败学习力》，学霸都在用的十大聪明读书法，它是一个一个章节，从前面啊什么记忆这样这样一个一个讲。好，那我觉得学生自己读也蛮清晰的，也蛮好读的。好，我觉得这一本也不错。那比如说我的好朋友写的小学生高校学习。呃，原子习惯，好、哦，他有拆解八大策略跟做笔记啊，然后做计划啊，好、哦，这一本书我也觉得蛮推荐。好、哦，那如果呃您的孩子是比较年纪大一点，比如说可能是国中啊、高中啊，那我就非常推荐，就是一样是赵应成老师，他有写另外一本是拆解考试的技术。哦，那这一本就不只是比如说学校小考、断考而已哦，它其实啊就是非常大考，它里面有国考或者是会考那种长期性的考试，怎么样安排复习的频率，它有非常非常精细而且非常完善的说明。然后我看完之后就觉得，哇塞，原来考试有这么多的细节跟秘诀。那我记得这一本书今年它会出修订版，还加了很多很多字。哦，那这一本我真的是大力的推荐。我记得。他刚出版的时候，我就在板上大列推荐，因为我真的很少看到有关考试的书，从学习心态、考试策略，然后到是制定目标，然后制定啊、呃、有效的考试计划，跟不浪费时间的有效读书计划，然后怎么样做笔记，怎么样练习，怎么考试，成绩怎么样持续进步，考试的时间管理技巧，然后考前怎么样啊、呃，最后冲刺都写得非常非常的完整。那我那时候分享完之后，我记得就蛮多国高中老师看完我的推荐，就去看这本书。然后过不久就发现，哇，这些国中老师、高中老师竟然就是全班一人买一本送他。好、哦，那这一本真的是大力的推荐，请大家千万不要错过。那我看的是旧版的，今年会有新版出版，我也非常非常的期待。好、哦，那像赵应成先生就是老师，我真的觉得。我佩服人不多，但他真的是让我非常非常佩服。因为，哦、呃，像我看到那种有恒毅力的人，就会特别特别注意，就会很想要跟他成为好朋友。那你看，像他就是在呃，比如说他是企业讲师，就已经非常压力大了，然后他又长期阅读，然后没事一一天一年就出版两本书，而且每一本书就是值金哦、呃，值。它的品质非常的精细，然后就是都是好书，好，所以我就觉得非常非常佩服它。那这一本就是拆解考试的技巧，它如果你是小学生，我可我可能觉得会有点早啦。那如果是国高中生，你要面对那种大考、长期的大考。我觉得这一本是我目前看到最好的考试的书。那当然啦，如果你有更好的书籍要推荐给我，也欢迎。就是你在小学生诊疗室。啊、哦，粉丝团的哦，来跟我做互动，然后来告诉我有哪一本书你觉得也很不错哈、哦，那我们就可以提供给其他的人。好，那如果任何其他的问题呢，也非常欢迎大家在呃许愿池下面的许愿池好、哦、来帮我留下问题好、哦，我一定会很努力。我现在已经回答回答八成的问题有了吧？那有些问题我后续会慢慢回答哈、哦，请有提问的朋友们再等我一下。那当然，如果大家觉得就是呃这个节目有帮助的话，也非常欢迎大家小额赞助。那别忘记了，我们节目开头说的，好、哦、就是提供有声课程的，就是提供给老师的，或者是有些部分家长可能想要更深一层的有声课程的问卷，也请大家帮我填答一下哦。我会看大家的问题，尽量的把很多东西融入其中，希望可以带给大家陪伴啊、温暖啊跟有帮助。可以帮助我们的孩子可以更好。那今天的节目就到这边，好，希望大家有一个美好的一天，拜拜喽。